0: van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Albert, wanneer is de laatste keer geweest dat jij echt boos was?
0: Ja, dat komt toch nogal eens een keer voor, hoor. Ja, kan jij echt
1: boos worden? Ik kan me niet voorstellen. Ja, ja, ja,
0: ja, enorm. Ja, dat, um, uh, dat heeft... Vaak met onrechtvaardigheid te maken, dan kan ik echt helemaal uh, uit mijn plaat gaan. Als ik, als ik echt iets onrechtvaardigs zie, als ik uh, uh, als dieren worden mishandeld, dat is ook iets wat ik uh, niet trek, of uh, als kinderen, zeg maar, worden geslagen in de supermarkt, dan, dat dan, mee op. Laat, ik, dan laat ik ook spontaan <laughs> mijn karretje los.
1: Oké, ah, oké. Okay, okay.
0: Ja, en als ik het gevoel heb dat ik, dat ik klem zit. Dat ik het gevoel heb dat ik ergens in word gemanipuleerd. Of in wordt gemanoeuvreerd op een slinkse wijze.
1: Zoals deze podcast. Uh, hoe ik je nu begin met deze vraag.
0: Bijvoorbeeld. Je? En <laughs> dat ik het gevoel heb dat ik geen kant op kan. Dan is woede wel voor mij een manier om, uh, ja, om dat ook uit te drukken. Ja? En in vriendschappen uh, zal ik dat niet zo makkelijk doen. Uh, maar ik kan het
1: wel. En ik kan het ook al zodanig inzetten als het nodig is. Mm-hmm. Ja. Dus voor jou is wel een goed wapen. Ik heb jou ja. nog nooit boos gezien. Ja, of Ik heb je één keer een beetje gefrustreerd aan de telefoon gehad, volgens mij. Ja. In de hele lange carrière dat ik jou ken. Ja. Meestal is het uh, dikke lol. Ja. Eén keer gefrustreerd en wel eens vermoeid. Maar ik heb je nog nooit boos gezien, volgens mij. Nee,
0: nee en toch uh, kan ik het wel. Ik, ik geloof wel, ik heb wel heel veel affiniteit met uh, boeddhisme ook. Hè. Ik geloof wel sterk in geweldloosheid ook. Uh, mm-hmm. Dus... dus... Uh, Ik zie dat boosheid vaak ook veel kapot maakt, maar ik heb ook wel geleerd dat boosheid een een energie is, want dat is het uiteindelijk, die die je prima kunt inzetten bijvoorbeeld voor doorzettingsvermogen. -hmm. Uh, Maar boosheid wordt heel kwalijk op het moment dat je naar binnen slaat en dan als het ware destructief werkt naar jezelf toe. Mm-hmm. Maar het is maar net hoe je die energie labelt. Of het, uh, als je een heleboel energie hebt en je gebruikt hem om de tuin om te spitten... of de zolder op te ruimen of uh, tot diep in de nacht door te werken... om je project af te ronden, mm-hmm. dan zou je dat ook boosheid kunnen noemen. Alleen dan heb je er op die manier niet zoveel last van, want dan gaat hij naar buiten. Ja. Het wordt erger
1: als hij naar binnen schiet. Nou ja, we hebben vragen binnengekregen... Leuk bruggetje natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat wij daar nog een keer een soort van podcast-radioprijs voor gaan krijgen. Voor de beste bruggetjes. Ja, ja. We hebben nu al twintig afleveringen op rij foutloos. Ja, nou, we hebben een vraag binnengekregen van een, een, een dame die... Uh, wat daarna zei, mijn naam hoeft niet per se genoemd te worden in de podcast. Ja. Maar kan zei, zo,
0: Daar kan ik echt wel boos over maken. Dat ze nou,
1: zij, zij zegt, uh, een fijne podcast hebben jullie opgenomen over omgaan met woede. Door deze podcast ben ik erg nieuwsgierig geworden wat jullie als tips hebben wanneer je juist moeite hebt met boos worden en met woede uiten. Wellicht is dat een leuke vraag. En dan zegt ze daarna, mijn naam hoeft er niet per se mee of geen probleem te zijn. Maar in principe kun je een naam al noemen. Het dus wordt toch niet boos.
0: <laughs> ja, ja, dat zou wel heel flauw
1: zijn. <laughs> nee, maar, uh... nee,
0: la- laten we eerst misschien in, in de basis iets uitleggen... over o- o- hoe werkt dat nou eigenlijk hè, met die, mm. die basis Want die zijn wel heel bepalend in ons leven. En je ziet ook steeds meer mensen met een heel kort lontje. Dus steeds meer geïrriteerd. Mm-hmm. Uh, veel meer agressie ook. Ook tegen hulpverleners En dan denk ik, goh, goh waar, mm. waar heeft dat nou mee te maken? Mm. En... Um, Ten eerste is het belangrijk dat je... als je je realiseert... als je naar kinderen kijkt... en ik heb het geluk dat ik al een aantal... prachtige kleinkinderen heb. Gisteren heb ik er nog een gezien. Is Er is heel veel blijheid, spontaniteit... open, ontvankelijk... speels. Uh, alles is aanwezig. Mm-hmm. En in, in haar natuur... is ze eigenlijk... nooit echt boos. Mm. Uh, hè, dus... dus dat is ook mijn overtuiging, en dat zie je ook in de psychologie terug: is dat we in de kern open, liefdevol. Het klinkt een beetje soft, maar uh-huh. wel zo geboren worden. Ja. Uh, hè, als je naar een kind in de wieg kijkt, dan zie je. Hè, dat is vaak heel ontwapenend voor mensen. zeggen: Oh, wauw, je uh-huh. ziet dan de puurheid van zo'n kind nog.
1: Uh-huh.
0: Ergens, in dat, in dat pure. Ergens komt er een keer een kink in de kabel, bij ons allemaal. Namelijk. Um, Dat dat er iets is waar je als kind dan van schrikt. Dus dan komt er een soort kramp. Ik noem het maar even om je hart te zitten. Niet om je fysieke hart, maar om je emotionele hart. -hmm. Dat wordt als het ware ingesloten. Doordat je gecorrigeerd wordt op een bepaalde manier. Of wordt gestraft op een bepaalde manier. En En dan komt het interessante naar deze vraag toe. Dan kunnen er twee soorten emoties ontstaan. Namelijk de emotie van angst. Mm-hmm. Of de emotie van boosheid.
1: Mm-hmm.
0: En dan is het maar net hoe de opvoeders ermee omgaan. He, want um, ja, zoals het dan meestal gaat als je eenmaal angst laat zien of boosheid laat zien naar je omgeving. Ja, dan komt natuurlijk de grote vraag hoe gaat de omgeving daarop reageren. Want dat wordt meestal, he, die primaire emoties worden meestal niet zo gewaardeerd.
1: Nee, maar denk ze dienen dus wel een, een doel. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, als jij moet overleven... Uh, enkele tienduizenden jaren geleden... dat je in principe van nature niet boos bent. Tenzij ja. je in gevaar komt. Hè? Ja. Dus als een beer jou in je arm bijt... een dikke kans dat jij daar boos om wordt. Ja, van tevoren al. Ja. <laughs> nou, als hij <laughs> nog niet bijt, weet ik niet of je, dan ben je angstig. Maar ja. als zodra die bijt, dan, ja. dan slaat hij angst om naar boosheid. Ja. En die boosheid die voedt jou om, om terug te slaan. Ja. Hè? En ik denk ook als jij onrecht ziet bij een soortgenoot... Dat jou dat ook een bepaalde boosheid geeft, juist ook om in te grijpen. Dus dat ja. zal een, een overlevingsinstinct ja, zijn. Absoluut. Alleen um, op het moment dat je daar moeite mee hebt, hè, zoals ook de vraagsteller. Kijk, denk, dan zit je eigenlijk, hè, je hebt een natuurlijke reactie op, op iets wat, uh, wat gevaarlijk is, is natuurlijk de, de fight, flight of freeze modus. Ja. Dus ga je het gevecht aan, dat is eigenlijk die boosheid. Van ik ga uh, engaged. Uh, ik ga, ga, ga vechten. Ofwel, ik loop er van weg. Dan denk ik dat je de boosheid laat gaan. Of je hebt de bevriezingsverstand van... Nou, ik blijf maar gewoon stokstijf staan totdat het gevaar geweken is. Ja. En dan denk er achteraf al even over na nou, of dat misschien wel het beste idee was. Ja. En ik denk dat het risico zit dat als je altijd in die, in die bevriezing gaat... van hey, ik heb moeite met die woede te uiten. Of je loopt er altijd van weg. Dat je het niet per se kwijt bent. Dus dat je het wel opkropt en dat je het met je meeneemt. En dat het, dat het wel een stressfactor voor je wordt die jou op dagelijkse basis energie kost zonder dat je dat misschien zelf in de gaten hebt.
0: Absoluut. Hè? Je kent mijn uitspraak. Hè? Dat, dat is altijd een soort emotionele hypotheek op je lichaam waar je geen rente van aflost. Nou ja. um, dus ergens al heel vroeg in dat stadium hè, heb je dus de keuze wat doe ik met die boosheid? Ga ik hem uitdrukken of, of, of slaat hij naar binnen? Uh, ga ik doorvechten of, of stop ik met vechten? Uh En vaak ben je dan opgegroeid in een omgeving waarin stoppen met vechten veiliger was dan dat je daar voortdurend op afgestraft werd. Uh Maar dat wil niet zeggen dat dat uiteindelijk de garantie is voor een lang en gelukkig leven. Precies Uh wat je zegt, dat gaat heel veel energie kosten Uh die je ook prima beter zou kunnen gebruiken voor je eigen genezing of voor uh, bijvoorbeeld het opzetten van je eigen bedrijf of of wat dan ook. Dus Uh De energie van vechten en boosheid heb je absoluut nodig om om jezelf uit te drukken, -hmm. neer te zetten en uiteindelijk ook gelukkiger en blijer te zijn. In relaties wordt er vaak gezegd, oh ja, dat is wel heel fijn. Dat is zo'n vriendelijk persoon, wat jij zegt, van jij wordt ook niet snel kwaad. Nee, ik heb ook gemerkt uiteindelijk dat mezelf vriendelijk opstellen, dat dat ik daar meer, meer mee gedaan krijg. Dan mm-hmm. dat ik voortdurend iedereen loop af te snouwen. Ja. Um, maar wat, wat er dan gebeurt is... als je die boosheid onvoldoende inzet... dan kun je ook bijvoorbeeld onvoldoende je grenzen aangeven. Of mm-hmm. uh, vind je het soms lastig om hulp te vragen. Of vind je het ook moeilijk om je focus te houden. Hè? Want die energie van boosheid helpt je wel om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, Nou, maar ik denk dat, het, dat boosheid een heel nuttig wapen is. Zeker als je het, als je het bewust kan inzetten. Ja. Um, maar kijk, als je daar moeite mee hebt... kijk, zo uh, grappig, wij zaten dit weekend... Uh, hadden wij een barbecuetje bij mij thuis... zaten we op het dakterras... <laughs> en uh, we zaten met een aantal gasten... ik weet niet meer precies wie het zei... Ja. Het ging ook iets over van... Uh, die, de een vroeg aan de ander van... heb je Tony ooit wel eens boos gezien? En er was dan een uitzondering. Toen ik een keer mee moest naar het verdedigen van een scriptie van een van de jongens. Toen yeah. had ik daarna een evaluatie met de docenten. Nou ja, als je mij boos wil krijgen. Dan moet je mij met docenten van een hogeschool laten praten. He, dus, en dat had hij gehoord. Dus hij zei van ja, het is opmerkelijk. Ik had Tony nog nooit boos gezien. En dan met die docenten was hij echt super boos. En ik denk ja, oké. Okay. Maar ik dacht erover na, denk ja, ze hebben mij nooit boos gezien. Maar ik ben best wel vaak boos. Hmm. Maar in een hele gecontroleerde omgeving. Hè, als ja. ik uh, elk weekend, ik spreek elke zaterdag met mijn broer af. Dat begint altijd echt met een zijkwartiertje. Ja. Of laten we daar maar een zijke uurtje van maken. Maar dat is gewoon een uitstorting van alles wat ons gestoord heeft die week. Ja. En dat praat dan tegen elkaar aan. Maar wij weten van elkaar van, wij nemen dit niet persoonlijk. Hè? Je, hoeft, je hoeft hier niet inhoudelijk op te reageren dat het allemaal wel meeviel. Want dit is gewoon een een uitlaatklep. En omdat we dat eruit laten... zijn we daarna weer helemaal zen. En dan zijn we weer een week hartstikke vrolijk. Denk, ja. Ja, als je daar heel bewust mee om kan gaan... Um, of wanneer je het juist gebruikt... om een bepaalde autoriteit te krijgen... of om meer gedaan te krijgen. Ik bedoel, kijk naar Louis van Gaal. is altijd heel erg boos. Hmm. Waardoor mensen over het algemeen veel meer met rust laten... Dan, dan de gemiddelde andere voetbalcoach. En ja. dat je ook sneller akkoord gaat met zijn punt. En daar maar niks tegen inbrengt. Omdat je weet dat hij waarschijnlijk heel boos wordt. Als je het ja. niet met hem eens bent. denk ja Dan zijn het nuttige wapens. Ja,
0: want laten we nog even inzoomen op uh, die twee mogelijkheden die je hebt. Hè. Dus, dus de primaire emotie is, is boosheid of angst. Hè. Maar we zoomen nu even in op boosheid. Dat is een hele normale menselijke reactie. Maar wat gebeurt er nu als je stopt met vechten? Uh, hè, want... Dat, dat is een groot deel van die mensen die doen dat. Op een gegeven moment ontstaat er ook zoiets als een soort passieve agressiviteit. He. Mm-hmm. Dus het is wel voelbaar, maar het komt er via, een beetje via de zijkant komt het naar buiten. Mm-hmm. Nou, een van de manieren die je dan als gedrag kunt gaan aannemen is bijvoorbeeld gehoorzamen. Dan word je een beetje een heel gedwee iemand. He. Mm-hmm. Er, er zit opgestapelde boosheid, maar je gehoorzaamt omdat dat de meest veilige manier is om met je omgeving om te gaan. Uh-huh. Waarvan we allemaal al weten dat dat op den duur niet het beste is voor je. En ook iets wat kan ontstaan is een soort schuldgevoel. Uh-huh. Uh, ook, ook omdat je die boosheid hebt ingehouden. Maar het voelt niet goed naar jezelf. Maar ook vaak niet goed naar je omgeving. Omdat uh-huh. je je ware persoonlijkheid niet hebt laten zien. En voel je je daar later weer schuldig over. Uh-huh. Een andere mogelijkheid is, is schaamte. Uh, dat je denkt van, oh ja, maar... Ik had iets van die boosheid naar buiten laten, uh, brengen, uh, moeten brengen. Maar dat heb ik niet helemaal gedaan. Dus probeer het maar een beetje via een zijweg te doen. Maar je weet ook wel dat dat niet de meest zuivere manier was om dat te doen. En mm-hmm. daar schaam je dan achteraf weer over. En het kan zelfs zijn dat mensen je als onbetrouwbaar gaan ervaren. Denken ja, ik zie wel dat er van alles en nog wat speelt. Mm-hmm. Maar ik krijg het nooit te horen. Dus
1: mm-hmm.
0: in hoeverre kan ik wel echt op die persoon aan? dus ja. um, Misschien heb je ooit een keer geleerd dat het veilig is om die woede in te houden. Maar mm-hmm. op de lange termijn geeft het je alleen maar meer ellende voor jezelf en ook voor je omgeving. En mm-hmm. we hebben het over ondernemerschap, psychologie van succes. Dat werkt ook door of kan doorwerken naar je klanten of naar je
1: medewerkers. Mm-hmm. Ja. Nou ja, en ik denk ook dat je het er niet makkelijker mee maakt. Volgens mij hebben we dat in de vorige podcast over woede ook wel gedeeld dat je over het algemeen niet meer precies herinnert waar je nou eigenlijk boos om was. Dus je herinnert je niet meer het feitelijke voorval... maar je herinnert je alleen jouw laatste herinnering aan dat voorval. En omdat je daarna alleen maar je laatste herinnering daarvoor herinnert... wordt die herinnering steeds anders. Dus het wordt waarschijnlijk steeds wat wat extremer. Het verhaal wordt steeds mooier. En dan ga je op een gegeven moment merken... dat je met iemand misschien een goede relatie had... maar die heeft een keer iets gedaan waardoor jij eigenlijk een beetje boos bent... Maar in plaats van daarmee te confronteren, hou je dat, hou je dat bij je. Maar dat, ja, je houdt het echt zo bij, dat gaat dus ook niet weg. Hè? En door de jaren heen wordt het een steeds groter probleem. En op een gegeven moment word je dan structureel boos op iemand. Terwijl je eigenlijk niet meer precies weet waarom dat is. En ja, daar help je jezelf niet mee. Maar daar help je die anderen ook niet mee. Hè? Dus daarmee beschadig je eigenlijk een relatie die je misschien makkelijk had kunnen redden. Als je meteen uh, in het moment zelf uit had wat je, wat je niet fijn vond.
0: Ja, ja, dus er zijn nogal wat, uh, wat voordelen aan, um, aan, aan toch boos worden. Mm-hmm. Um, maar de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat dan? Hè? Ja, boos worden. <laughs> ja, gecontroleerd boos worden. Mm-hmm. Als je eenmaal snapt dat je, als je helemaal gaat terugsporen... Uh, en je merkt dat er dus een bepaalde reden is uh, waarom dat je je boosheid niet naar buiten kunt halen, dan zit er altijd een diepe kernovertuiging achter. Mm-hmm. Uh, dus als je weer helemaal terug gaat naar die, naar die oorsprong, wie je oorspronkelijk bent, dan begint dat met een, een kernovertuiging over jezelf. En vervolgens ga je die, die kernovertuiging op een gegeven moment waarnemen. Dus je hebt, je hebt zoiets van: goh, ik merk iets in mijn omgeving, voelt niet helemaal pluis, maar kan het nog niet goed. Uh, uh, een, een naam geven. Mm-hmm. Maar je probeert dan wel vast iets te interpreteren. Van, oh ja, ze zullen dit of dat wel van me moeten. Of wat zit je? die zitten op die manier naar me te kijken. Mm-hmm. Ja. En, en vervolgens uh, ontstaat er een emotie. Hè, dat is meestal iets van een soort boosheid. En vervolgens mm-hmm. uh, ga je daar gedachten over hebben. En na aanleiding van die gedachten krijg je bepaald gedrag. Mm-hmm. Nou, in het geval van de vragensteller, als je niet boos wordt, dan kan het zijn, ik heb een aantal voorbeelden gegeven van... Boerde die uit de weg gaat. En dat dat gaat een bepaald gedrag geven. -hmm. Maar wil je daar niet meer mee doorgaan... dan zul je dus helemaal terug moeten gaan... naar die kernovertuiging die je ooit een keer hebt getrokken. Misschien als kind. -hmm. uh, Van ja, ik mag niet boos zijn. Of als ik uh, boos ben, dan word ik gestraft. Of als ik boos ben, dan krijg ik mijn zin juist niet. -hmm. Of... Zoals ik ooit een keer bij een van mijn cliënten door heeft gekregen. Die werd geslagen door haar moeder. En die zei, je wil zit in je bil. Dat was ja. de overtuiging. Dus die ja. hele vervormde situatie, heel pijnlijk ook. Okay. Um, dus, dus dat is te gaan geloven. nou Misschien kun je zeggen, ja, die overtuiging, die kernovertuiging, die ken ik niet meer van mezelf. Mm-hmm. Maar die zie je vaak toch weer terug um, in je dagelijks leven. Dus mm-hmm. het is niet zo dat er één keer een conclusie is getrokken in het verleden en uh, dat die daarna nooit meer is teruggekomen, die in je gedrag, op iedere keer het moment dat je voelt dat de woede is, maar je komt niet naar buiten, uh-huh. trek je een conclusie over jezelf. Bijvoorbeeld, ja, kan maar beter nu stil zijn, of ik moet uh-huh. mijn gemak houden, of ja. uh, dadelijk mogen ze me niet meer, of ben ik niet meer geliefd. Uh-huh. Nou, dat is het eerste, de kernovertuiging. Dan de, de tweede stap die je maakt is, ja, je zult een soort proefballonnetjes op moeten laten bij een omgeving waar het misschien geoorloofd is of veiliger is... om je moeder wel naar buiten te brengen. Mm-hmm. Waar zou, wat zou nou een goede plek zijn, Tony? Denk je? Om je moeder naar buiten te
1: brengen? <laughs> Niet je moeder, je moeder. Oh, dat stond ik. Ja, daar had je het net over. Ja. Een gezonde plek om je moeder naar buiten te brengen. Nou, uh, in de boksring of in de sportschool. Ja, fantastisch. Ja, ja. ja, 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 ja. dat was de open deur natuurlijk. Ja, heerlijk. Uh, nou, je, je kan ook gewoon compliment geven dat ik het goed raad. Ja, je niet hebt de het he? ontzettend ja, goed gedaan. Daar was we een beetje boos van. Ik dacht, ik zeg hem meteen maar. Ja, nee, je moet het er meteen
0: uitgooien. Ja, dan ben je maar uit. kwijt. Ja. Ja. De sportschool School. Ja. Eigenlijk alles wat met je armspieren te maken heeft... en je borstspieren, daar zit met name ook die woede opgeslagen. Mm-hmm. Uh, de angst zit veel meer in je benen. Mm. Woede zit veel meer in je armen. Dus alles wat met slaan te maken heeft... of dat nou tennis, badminton... Uh, alle, heel veel van die balsporten waar je, je handen wel bij mag gebruiken. Mm-hmm. Doen, boksen, uh, op die manier jezelf afreageren... is dan een hele mooie manier om te merken dat het veilig is om je woede naar buiten te brengen... zonder dat je daar andere mensen mee beschadigt.
1: Ja, je moet daar
0: niet andere mensen gaan slaan. Nee, nee. nee, nee ja, tenminste niet zonder reden.
1: <laughs> nee, maar weet je, kijk, boksen of gewoon karaten in de lucht... dat is eigenlijk ook zinloos geweld, toch? Als je in de lucht staat te slaan. Dat is wel de meest extreme vorm van zinloos geweld.
0: Ja, dat klopt. En uh, de de meest stille muziek is natuurlijk mensen die een airgitaar spelen, weet je wel. Zo'n luchtgitaar. Maar het zijn allemaal dingen die die mensen toch van nature doen om Hmm. zichzelf uit te drukken. Het is heel grappig. Er is geen één beweging zonder reden. Als je dat maar weet. Dus... Druk het uit. De eerste is, weet wat die kernovertuiging is. De tweede stap is, zorg dat je het op een veilige manier naar buiten brengt. En de derde stap wordt dan, als je het fysiek ontladen hebt, is dat je gaat kijken, die kernovertuiging was misschien toen van belang om het veilig te houden in mijn omgeving. Maar misschien kan ik nu in communicatie al iets meer gaan vertellen over wat me nou werkelijk dwars zit. Mm-hmm. Zonder schuld, zonder spijt,
1: zonder schaamte. Ja en um, kijken hoe de omgeving daarop reageert. Mm-hmm. Nou ja, maar ik denk dat dat ook wel een, een stap is... die je op een gegeven moment kan gaan testen. Dat, kijk Boosheid hoeft niet, het hoeft niet schreeuwen te zijn. Hè? Het hoeft niet rood aangelopen te zijn... of dat je iemand iets verwijt... of dat je iemand uh, de les leest. Nee, je kan ook gewoon, als jij ergens boos over bent... dan kan je dat ook in principe op een, uh, op een vriendelijke manier doen. Hè? Dus je kan ook gewoon iemand aangeven... Van, nou, hey, ik merk dat dit mij kwetst. Hè? Of ik merk mm. dat ik hiermee zit en ja. daar wil ik het over hebben... Dan, dan uit je het ook. He, waarschijnlijk niet zoals dat je het liefste zou willen. Ik bedoel, wil je wat hoofd door een muur duwen... en dan ga je heel rustig met een bakje thee zitten. Van nou, uh, wat jij dan net allemaal zei, dat, uh, dat raakt mij. Hmm. He, dat, is, dat, dat klinkt wat zwakker. Maar ik denk, ja, dat is beter dan het, dan het helemaal niet doen. He, nee. en, uh, en daarmee kan je het natuurlijk ook al een beetje testen. En ik denk van, hey, jij zei net van, het wordt een overtuiging. Maar ik denk ook wel dat als jij maar vaak genoeg je woede niet uit... Dat je op een gegeven moment, om het voor jezelf veilig te houden, dat je jezelf ook aanpraat dat het beter was om niet boos te worden. Ja. Want anders leid je gezichtsverlies naar jezelf. Dus ja. Ja, dat was achteraf, was het maar beter dat ik daar geen punt van heb gemaakt. En dat is, ik heb een tijdje geleden nog zo'n onderzoek gelezen. en was niet een leuk onderzoek, maar ik weet niet meer precies van wie het was in de psychologie. Van wat gebeurt er als je een, als je een hond opsluit in een kooi. Hmm. En hem maar lang genoeg met een stok blijft prikken. Ja. Dat is natuurlijk niet leuk om te, te lezen, maar. Het laat wel zien dat in eerste instantie bijt zo'n hond van zich af. Dus hij begint ja. te blaffen en is heel actief in het direct uiten van dit vind ik niet chill. Uh, maar als je maar lang genoeg blijft prikken... dan op een gegeven moment is die hond is niet meer aan het blaffen, maar dan wordt hij met name heel vals. Hmm. Dus dan wordt hij wat stiller. Maar als je hem de kans geeft om een keer uit te halen, dan zal hij uithalen. Nou, als je dan nog wat langer door blijft prikken, dan is hij niet meer per se vals. Maar dan wordt hij extreem onderdanig, gehoorzaam. Hmm. En daar zie je eigenlijk al een beetje van uh, dat je als hond zijnde denkt van ik ga ermee akkoord... Dat ik nou eenmaal geprikt word. Hè? Of je voelt jezelf minder waardig. Je voelt je onderdanig. Ja. En de vierde fase was: na het onderdanig zijn, was jezelf gaan verwaarlozen. Dus dan begint zo'n hond zichzelf te verwaarlozen. En ook letterlijk aan zichzelf te, te kauwen, als het ja. ware. En ik denk, het is best interessant van als je dus niet die woede kan uiten. wat dan die vier stadia zijn. dat je op een gegeven moment gewoon veel slechter voor jezelf gaat zorgen. omdat je jezelf minder waardig voelt.
0: Ja. ja, en een wonderlijke, want daar houdt het bij dieren bij je op. Ik mm-hmm. heb hetzelfde onderzoek gelezen. Mm. Uh, daar houdt het bij dieren bij op. Maar mensen kapselen dat nog in met nog een hele andere wonderlijk fenomeen. En dat heet trots en arrogantie. Mm. Dus die voelen, dan, uh, die voelen dan wat woede kan aanrichten. Uh, die zitten als het ware met een kont op een vulkaan met de vingers in hun oren. Hè. Die, zeggen, mm. die denken van nou ja, oh, als, als die deksel er iemand af, afgaat, hè, dan ben ik in staat om iemand te vermoorden. Bij wijze ja. van spreken. Maar omdat ze voelen dat dat zo uh, schadelijk kan zijn voor hunzelf en voor hun omgeving, dekken ze dat af met trots en arrogantie en zeggen, nou nou ja, weet je, ik weet wel beter. (laughs) Of ik ga ga me niet verlagen tot dat soort acties. Of uh, Hmm. nou ja, ze moesten eens weten. Dat soort mentale... Afdekkingen die je dan krijgt om die boosheid te te gaan camoufleren, die zijn heel schadelijk op termijn. -hmm. Want je gaat je steeds meer isoleren daardoor, door hooghartig te doen. -hmm. En mensen in de omgeving die voelen dat ook wel, denken ja, er is gewoon geen contact mee te krijgen. -hmm. Die die woont in een soort ivoren toren en uh, en niet meer te bereiken. Nou ja... al met al, volgens mij hebben we een behoorlijke pleidooi gehouden om... Uh, Waarom om... Je
1: het zo belangrijk is om boos te zijn.
0: Ja, ja, absoluut. En nu zijn we allebei wel twee hele brave jongens. Hè? <laughs> en, uh, maar gelukkig hebben wij toch, denk ik, allebei ook via de sport... Uh, met name wel een manier gevonden om uh, mm-hmm. onze emotionele indrukken uit te drukken. Ja. Uh, en zolang als ik dat maar blijf doen, dan merk ik dat, uh, ja, dat ik dat goed kan doen. Mm-hmm. En tegelijkertijd merk ik ook... Ja, hoe fijn dat het is om, om mijn boosheid te ontladen. Bijvoorbeeld ook in muziek of in dans. Mm-hmm. Dus uh, een paar weken geleden was ik nog in Paradiso. Nou, dan ben ik echt... ben heel boos aan dansen geweest. Oh, <laughs> Van je achterste oh, nou, ik, had, ik had alle ruimte op de dansvloer. <laughs> Niemand die in de buurt durfde te komen. Heerlijk. Ja. Oh man, wat is dat lekker. Om gewoon ook je hele lijf zo levend te voelen. Want dat is het ook. Mm-hmm. Uh, het is... Als je het etiket van boosheid eraf haalt en, en er blijft alleen energie over. Mm-hmm. Ja, waarom zou je dan inhouden? Ja. We leven gelukkig in een land waarin we ons ook kunnen uitdrukken en ook uit mogen drukken.
1: Ja. Nou ja, dat, dat merk je wel als je nu op Twitter gaat. Ik vind het mooi, Jeroen Pauw noemde dat laatste in zijn programma. Hij zei Twitter is een beetje een festival der verongelijkte geworden. Ja. En dat is het ook. Weet je? Het is één lange lijst met mensen die allemaal ergens ontevreden over zijn. Dus als je het een beetje wil leren in boosheid uiten... kan je dat altijd veilig op Twitter doen. Want dat is ja. toch de standaard daar. Hmm. En daar zie je dat wel, dat dat er op zich wel, uh, wel is. Maar misschien is het voor heel veel mensen ook wel een vlucht. Van, weet je, ja. dan gooi ik online, spuug ik mijn gal. Want dan hoef ik dat in het echte leven hoef ik dat maar niet meer te doen. Hmm. En ik denk dat, dat uit deze podcast... dat je best wel een aantal dingen kan halen om daarmee om te gaan. Maar nogmaals, de nuance van het hoeft niet altijd boosheid te zijn... in de zin van agressief of dat de gemoederen heel hoog oplopen. Het is gewoon... Meer gewoon echt jouw mening uiten. Ook al is die mening misschien niet zo populair. Of is die uh, misschien hard voor de anderen om te horen. Maar mensen houden altijd van andere mensen die een sterke mening hebben. Mensen houden ook altijd van leiderschap. Uh, Dus als je daar niet goed in bent. Dan moet je dat gaan oefenen. Lijkt me een mooie conclusie, Tony.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En uh, dat je ons dat ook zou willen laten weten...